0: Fala, ah, negros, Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, Brasil. Mas antes de darmos início a esse podcast, eu peço para vocês, seguidores da nossa página, Irmãos negros, que possam compartilhar nosso conteúdo, pois isso motiva muito, e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, raus, raus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, dort, 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 dort. Und dort, 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 dort. Und zu 2. Wir, wir rasten an. Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter der die Obrach, du
2: durch die Straßen zieht.
1: Ja. E o Borussia a gente É do Borussia Dortmund. E as bandeiras amarelas das Arquibancadas de Manaus. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje, riquíssima e polêmica mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan rede Boa noite, Rê. Tudo bom? Tirando o futebol, tudo bom? Graças a Deus, Elito. Tirando o nosso querido Dortmund, tamo, tamo bem. Legal, Rei. Hey. E esse podcast vai assim, ser muito bacana porque nossos integrantes da mesa virtual estão com os neus da flor da pele. Seja para bem ou para mal. E rei hey, qual o seu destaque inicial? Obrigado, Henritanos. <risos> Cara, sensacional, vocês aí que acompanham a série do nosso Parinal, é um negócio bem bacana. E também estamos na presença do nosso querido poeta do nosso podcast,
2: Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
0: Tirando a questão do futebol?
2: Tudo ótimo. Graças a Deus, mais um dia vivos. Né, para falar mais um pouquinho do nosso querido BBB. Vamos para mais um podcast maravilhoso.
0: Oi, Breno. E, Breno, qual o destaque inicial que você traz para nós?
2: Eu queria dar um destaque e meio. Vou, vou falar o porquê. Eu queria falar um pouquinho sobre o Jude. E eu, queria, e eu vou falar também sobre os erros individuais deixam a temporada em, em questão, em dúvida.
0: Temporada difícil para todos nós, aurinegros. Erros coletivos, erros individuais. Está complicada essa temporada. E também estamos à presença dele, que sempre vê milagres né, no Borussia Dortmund, sempre vê uma solução. Lúcio Milagres, boa noite, Lúcio, tudo bom?
3: Boa noite, Joel. Boa noite, Breno, Renan. Seu destaque inicial, Lúcio? Aliás,
0: eu, desculpa, Lúcio, aí, deixa eu ler o protocolo aqui. Tudo bem com você, tirando a parte do futebol?
3: Cara, tá, tá, tudo bem, sim, é, até com em relação ao futebol, eu acho que poderia estar pior, <risos> na verdade é essa. <risos>
0: hum, legal, e qual é o seu destaque inicial aí que você traz para nós?
3: Cara, meu destaque inicial é que a gente poderia até ter perdido, mas não da maneira que foi, é, depois a gente explana melhor isso daí, que não é querer defender o Henrique, Can, não, mas vamos tentar pontuar em algumas coisas que... A gente poderia até ter perdido como perdeu o City, que é um time melhor, né, em alguns aspectos, mas não da maneira que foi. Então, a gente vai explanar melhor isso daí. Legal, bom,
0: e como nossos ouvintes já perceberam, né, o nosso, praticamente o nosso prato quente de hoje será esse embate contra o Manchester City. Esperamos mais ou menos a partida terminar para ver onde iremos focar, mas o contexto da partida nos força a focar nessa partida, porque queremos falar sobre ela, né? Bom, contextualizando tudo o que aconteceu nessas quartas de final de Champions League, primeiro jogo, com certeza fomos prejudicados pela arbitragem, jogamos além do que esperávamos, jogamos bem, poderíamos ter saído com um empate, até com uma vitória na Inglaterra, mas o jogo de volta, mais uma vez, fizemos frente ao Manchester City. Manchester City, que até então né, o, o líder da Premier League, era dos adversários talvez o mais difícil. Tanto por ser líder da Premier League, que é um dos campeonatos mais difíceis do planeta, e também pelo seu momento e pelo seu elenco, que é o melhor técnico do mundo, ou um dos melhores da história, com um elenco muito recheado. E o nosso Borussia Dortmund, né, nesse contexto de, dessa gangorra de vai e vem, vai e vem, na quinta colocação da Bundesliga passava aquela desconfiança, mas pasmem, fizemos frente ao Manchester City e fomos eliminados. Vejam só, por erros individuais e já vamos falar desses erros individuais, né? Linkando né, com o destaque inicial dos nossos integrantes da mesa virtual. Mas eu faço a pergunta para vocês: dentro dessa partida, quem que vocês salvariam da responsabilidade da eliminação de hoje? Quem que vocês salvariam desse elenco aí? Tá? Vocês mandam ver e quiser linkar também o destaque inicial de vocês, pode mandar. E barra, pode também colocar tudo aquilo que o coração de vocês querem falar, porque eu sei que tá todo mundo querendo falar bastante. Esse jogo foi, assim, aquela, aquele gostinho de poderia ter sido melhor e poderíamos ter classificado. Passa a bola pro Renan. Manda ver,
1: Olha, para assim, salvar dessa partida de hoje, eu salvo o Jude, eu salvo o Akanji, o Rúmeus e o Hits, Porque, assim, é, para mim nenhum desses tem... Muita culpa no, no jogo de hoje, dessa eliminação, né? E, cara, é, é difícil a gente até pensar assim tão, tão quente ainda, né? Pensar mais friamente. Mas o Dortmund bateu de frente com o City. É, se a gente for parar para analisar... Eu vi muita gente falando que o City ia golear nos dois jogos. Que o City ia amassar o Dortmund. E não foi o que a gente viu. Pelo contrário, primeiro jogo nós fomos prejudicados pela arbitragem. Um 2x2 lá poderia mudar muita coisa nesse jogo de hoje. E hoje o time começou bem. O City começou o jogo é, assustado. O Dortmund estava assustando o City e jogando o City para o seu campo de defesa. É, o time é, conseguiu um gol logo cedo, né? Entre aspas, e estava jogando bem. Estava tomando sufoco do City, o que é normal, até porque o City precisava de, de gols para poder barrar essa classificação do Dortmund, que acontecia até 1 a 0 né? E no segundo tempo, é, o que o time fez durante os 45 minutos iniciais morreu. A partir do nosso querido Thanos, conhecido como Henri que estralou o dedo, é, cabeceou a bola na própria mão. É, que, desculpa para mim, isso nem na Várzea você faz. Piorou sendo um jogador profissional que ganha milhões em uma. Em um jogo que você tá decidindo uma vaga pra final de Champions League. A até porque. Vale lembrar também que nosso querido Henrican deu uma declaração há um tempo atrás que é, ele queria jogar a Champions League, que ele não quer ficar de fora da Champions League, mas ele falhou no primeiro jogo e colocou deu, ele segura, já que ele pôs a mão na bola, né ele segurou a bola e falou para o City: toma a classificação aqui. Então, é, ele declara uma coisa, mas no campo ele não demonstra isso. E, assim, é, eu acho que, além do erro do campo, o nosso outro erro, é, além, claro, de tudo que a gente já sabe, né, que são erros individuais e tudo mais, são os nossos queridos diretores. Porque eles demitiram o técnico e deixaram um interino. E assim, momentos iguais hoje, a partir do momento em que o Dortmund tomou o gol um técnico de verdade tiraria o Can porque viu que da, daquele lance em diante o Can perdeu totalmente o foco na partida e colocaria outro jogador no lugar dele tentaria mudar o esquema de jogo para poder fazer o 2x1 um e levar pelo menos para prorrogação, mas... Ele não fez isso. Ele tirou o Kinoff, colocou o Reina. E depois colocou o Brandit. Nem lembro agora no lugar de quem. Mas o Kahn jogou até o fim da partida. E era o jogador mais desestabilizado em campo. O Dortmund até o 1x0, até o primeiro tempo, conseguia levar a pressão do City. É, tomando muitos sustos, lógico. Mas conseguia aceitar a pressão do City. E até próximo ao fim do primeiro tempo. Começou uma marcação do Dortmund. Em que a bola do City não chegava na nossa área. Eles ficavam tocando a bola. E quando era para entrar na área. Eles tinham que voltar a bola. Então até ali o Dortmund tinha uma marcação. É, o gol do City, ele acabou com a partida pro Dortmund. O Dortmund ali morreu. Acabou a partida ali naquele lance do pênalti do Can. E o segundo gol do City é uma vergonha. né? É uma vergonha porque, cara, é, não, todo mundo aqui deve lembrar do gol que o Liverpool fez para eliminar o Barcelona numa cobrança de escanteio rápida. Hoje me lembrou aquilo, porque o o City cobrou um escanteio e simplesmente tinha um buraco do Dortmund ali. Próximo à linha do escanteio, tava todo mundo lá do outro lado. Então o Foden recebeu e bateu pro gol. É simples. O Teve gente que falou que o Ritz falhou. Desculpa, não. Ele espalmou a bola, bateu nele e entrou. Até aí não tinha nenhum marcando o Foden. Os caras tinham um... ele teve... ele podia ter parado a bola, olhado para cima, conversado com o um companheiro e ainda assim ele ia conseguir chutar sem ninguém marcando ele. Então, é, o Dortmund tomou o gol e desistiu da partida. O, o ânimo do time morreu ali.
0: É, tanto esse... eu tava pensando aqui em relação a essa desclassificação, né? Seu é destaque inicial foi Henry, o, o Henry Thanos aí, né? que é o nosso querido Khan, hein, que com um estalar de dedos, né, usando a alusão da manopla, ele acabou acabando com todo o nosso sonho da Champions League. É como se nós tivéssemos uma guerra, enfrentando um exército que tinha maior número né, de soldados, tinha mais tecnologia e armas, e nós tínhamos uma única chance. Estávamos vencendo essa guerra até que o nosso soldado pegou a granada, tirou o pino na hora errada e explodiu todo mundo. Ou seja, se autodestruiu. Foi exatamente o que o Henry Khan é, fez. É bem
1: aí. isso. Na verdade, eu acho que o Khan ele tirou o pino e jogou o pino. Ficou com a granada ali na mão. Exatamente, falando na mão e explodiu. Porque, cara, foi um lance que nem na Várzea você pode fazer aquilo, é muito juvenil. É, além de ser um lance juvenil, a partir do momento que o Dortmund cometeu aquele pênalti, o Kahn tinha que ter saído. Não é pensar, ah, mas aí você vai queimar o jogador. Não, meu amigo. O Kahn tá sem confiança, não é de hoje. Não é por causa desse pênalti. Ele tá sem confiança há vários jogos. Inclusive, ele falhou até no jogo da seleção alemã. Então, cara, pense em uma estratégia. Não deixa ele jogando 90 minutos.
3: E até, Renan, a questão de tirar ele... Eu entendo que não seria nem essa questão mesmo. Como você falou de queimar, não. Também concordo com você. Acho que não entra essa questão de queimar o cara ou não. Até porque ele é um cara experiente já, não, não, não se queima assim. Mas seria uma resposta pro City, que a gente mudaria o nosso estilo de jogo e iria pra cima, né? Porque aí qualquer um que você colocasse no lugar do Arrican, que ali seria um volante defensivo, a gente não teria um jogador com a mesma característica defensiva. A gente entraria com Brandt, com Reina, com Hazard, então a gente mudaria o jogo ofensivamente, né? Então talvez daria certo, né? Só efeito se se tira o Khan e coloca um cara mais ofensivo, né?
1: Exatamente, e assim... É, tudo isso entra na questão de um técnico de verdade. né? Um técnico de verdade te, pensaria em alternativas naquele momento. Teria peito para sacar o can. Mas o Terzic não, ele é um interino, ele é um estagiário a técnico. Então ele não toma as decisões certas nos momentos certos. Ele, primeiro que ele espera muito, porque a gente tomou o gol e ele ainda pensou um pouco antes de substituir, ele já, no momento em que aconteceu o pênalti, eu já teria mudado o can eu já teria tirado o can ali para poder, é, porque pênalti a gente sabe que é loteria, pode acertar ou errar, ele acertou, então se já tirou o Khan, você já ia dar a resposta automática para o City, porque a gente começou o jogo empurrando o City, a gente viu que o City não é, não é um bicho papão que você não consegue empurrar, então a gente precisaria de um técnico O problema também é esse E também é um, um negócio que, eu, que assim, Ninguém me tira da cabeça Mas com o Sancho Jogando a gente tinha eliminado eles Porque o Sancho Ia fazer um inferno na defesa deles
2: Eu acho que, deve, eu acho que primeiro que nem devia ter entrado o Khan Segundo Eu acho que por mais que você tivesse trocado o Khan Naquele momento Cara, pra mim eu acho que o, o Borussia já estava eliminado ali, cara. O fator psicológico do time foi muito para baixo, cara. Os caras não tiveram nem reação, só tiveram. Acho que só mais um lance com. Com. Com o Hummels e só. Os então caras. Bem.
1: Mas aí você. É, antes do jogo, pra um time que a gente tem, que tem um técnico, o técnico ele vai olhar lá na frente, ele vai pensar em tudo que pode acontecer na, na partida. É, ele vai pensar, putz, eu posso tomar um gol Do outro lado não tem qualquer jogador é, O De Bruyne hoje jogava livre Fazia o que ele queria E era o De Bruyne A gente sabe que o De Bruyne sozinho Acaba com uma partida Então é, um técnico pensaria o que? Eu posso tomar um gol Se eu tomar um gol, o que, que eu vou fazer? Ah, eu tenho aqui alguém que pode fazer ataque Então você joga o seu time pra frente no, Você não dá tempo do seu time desanimar Agora se você toma um gol e continua o mesmo time, é, a mes as mesmas jogadas. É óbvio que vai desanimar. A gente tá com... É, assim, eu posso estar muito errado, mas o Haaland não tá mais no Dortmund. Alguma coisa aconteceu que a gente não tem mais o Haaland. Ele simplesmente, é, depois que voltou... Aliás, até na seleção ele não foi tão bem, né? Ele sumiu. Não sei o que aconteceu. Eu
3: comentar isso também.
1: Eu não sei eu ia o que comentar aconteceu, isso, mas a gente não tem mais raro, Não, né?
3: depois que o Raiola foi, né? Depois que o Raio teve aquela conversa depois... do empresário dele, acabou cara. Tipo assim, Sim. não é nem questão, ah, a bola não tá chegando. Cara, não é. Tem, aconteceu alguma coisa. Eu, eu tava Acho com essa mesma ideia nem, sua. Cara.
1: É, não é nenhuma questão de bola não chegar, mesmo quando chega. É, tem muita diferença do Haaland Antes do tour do empresário dele e Depois do tour do empresário dele Alguma coisa aconteceu Se isso mexeu tanto com a cabeça dele Ou se como dizem Ah, ele tá de saco cheio do time Não, desculpa Pra mim, essa dele tá de saco cheio Dele ter largado de mão Não entra na minha cabeça não Pra mim tem muito oh. mais a ver com esse tour do empresário dele e, obviamente, que a gente sabe que o Haaland é o nosso centroavante. E aí eu entro mais uma vez na questão de ter liberado Paco Alcácer sem usar ele direito. Você não tem uma reserva é, para o Haaland. O Paco, querendo ou não, ele marcava gol. Então, em um a gente não tem como jogar com dois, três atacantes porque a gente não tem. Então, é... É, tudo, tudo envolve um planejamento. Infelizmente, a gente não tem.
0: Perfeito, Rê. me ouvindo? Sim. Sim perfeito. perfeito, perfeito. Tinha multado aqui, que eu tava tossindo. É, então, Rê, só pra concluir, nessa, nessa alusão aí, né, nessa ideia de salvar alguém do elenco do Borussia Dortmund perante a responsabilidade de eliminação, o rala não seria salvo hoje, então, pra você?
1: Cara, pra mim, não. E, assim... É, não, não é de hoje que eu não salvaria ele dos resultados, já vem de um tempo. Tanto é que é, o último gol dele foi antes do tour, né? Depois do tour ele não, não
0: marcou mais. Sim, sim. Bom, então chegamos à grande conclusão que, pelo menos taticamente falando, nós erramos de tentado com o Henrique Não por causa do erro individual dele, sim, porque nossa proposta do jogo poderia ter sido um pouco mais ofensiva, com mais qualidade no passe. Agora, essa parte da qualidade do passe, do sentido do erro individual gera laços aí com o destaque inicial do nosso querido Breno. Então, vou passar a bola para o nosso querido Breno a partir de agora. Breno, responde aquela perguntinha básica que eu mandei sobre quem que você salvaria, né? Eu sei que você salvaria, com certeza, o Jude Belligan. Aliás, todos nós salvaríamos. Mas fora o Jude, quem que você salvaria da responsabilidade da eliminação de hoje? E aí você pode colocar o seu destaque inicial aí também, soltar tudo que o seu coração está querendo dizer, que eu sei que você tem é muita coisa para falar, Breno.
2: Eu, eu salvaria o, o Jute e salvaria o hitz Eu acho que os dois foram os menos culpados. É, acho que na questão do segundo gol, quando falam que ele falhou, cara, eu acho que o time já estava derrotado ali. Ali já, já, já tinha perdido o poder de reação, e aí ele caiu, eu, tipo, sei lá, ele pensou, ah, eu só tô caindo por cair, porque o time já estava desmoralmente, emocionalmente caído, assim. Arrasado, né? O time e o Jude, cara, eu, eu escrevi uma coluna, até você colocou no pré-jogo sobre, sobre o Jude. Cara, é, eu acho que existe. Acho que as pessoas não têm interpretação de texto. Tipo, elas já vão pré-julgadas ao que você já escreveu. Cara, é, quando eu coloquei que, o, que o, a minha coluna de segunda foi que o menino ganha corpo e ganha espaço, cara, é por isso porque ele tá chegando. É, não, e não tô nem falando dos 22 milhões, enfim, ele tá no processo de maturação, ele vai oscilar, foi como o Renan falou hoje, puta, ele tá errando tudo que ele tá fazendo hoje. Aí depois eu escrevi, cara, quando eu era moleque e jogava futebol, quando eu perdia a confiança durante o jogo, cara, começa a dar a bola pro cara que tá dois a um metro da sua distância, por mais que seja atrás Quando você faz isso, você vai ganhando confiança. Cara, ele foi ganhando confiança e fez o gol, ele começou a jogar bem, tanto é que ele salvou o um gol, ele tirou uma bola praticamente em cima da linha. É inegável que ele, ele vai ter oscilações, ele, não estou falando que ele é o super craque, um, um Neymar, um sei lá quem mais. Só que as pessoas, ah não, mas ele, nossa, ele erra tudo, e não sei o que, nossa só fala do Jude, e não sei o que. Cara, mas ele está ganhando corpo. Ah mas, ah, mas do Mas o Daru você não vai falar? Calma, o Daru cara, faz quatro anos que eu já fiz uma coluna uma vez por ano falando mal, não mal, mas que ele encruou sei lá. E agora ele tá jogando bem. Mas, e esse, eu também salvei um pouquinho o Daru também, porque ele foi bem, já foi bem, é, ele foi bem no, no fim de semana, foi bem hoje, tanto que a gente cobra muito dele, que ele vai, que ele que ele pise mais na área, porque ele tem ele tem visão. Apesar que teve um lance que ele não, não, não raciocinou. Mas ali era uma questão muito de raciocínio muito rápido. Mas assim, o time, como o Renan falou, jogou bem. Jogou a, do primeiro minuto do primeiro jogo até os 55 minutos do segundo, do segundo tempo do segundo jogo. Porque aí desmoronou. O Kahn, que já tinha falhado no primeiro jogo, falha de novo. Ele, ele coloca um braço aberto. Cara, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ele tá, ele tá completamente sem condições de jogar. Eu não tô aqui falando que ele é um péssimo jogador, um mau jogador. Ele é até bom jogador. Só que ele tá sem confiança. Pô, a gente tem que ter um treinador. A gente tinha que ter um... É, o, o treinador tem que ver isso. Pô, mas se ele foi mal na primeira, ah, tipo, sei lá, vamos colocar ele no banco. Por mais que você não tenha o Delaney que saiu fora de última hora, deixa, deixa o cara. Não é, não é queimar você tem que preservar, você tem que ter todos os seus jogadores em condições mentais e físicas muito bem, só que ele não tava. Errou no primeiro, ele foi o armador do primeiro gol e praticamente ele deu o gol. Ele falou assim, to faz o gol de empate. O Ritz, cara, que a gente sempre vinha meio que não criticando e tal, cara, ele fez uma das melhores partidas. Ele fez uma das melhores partidas com a camisa do Borussia. Ele pegou quase tudo, né? Mas o que deu pra fazer... É, é isso. Ele fez o que tinha que fazer. Agora, o, o gol, cara, ele, ele triscou na bola. Foi quase. E aí, o segundo gol, cara, eu acho que já tava... O time já tava mentalmente derrotado ali. Ali, tipo... E aí, o Fouder tava sozinho. Enfim. É... Foi um jogo... antes Antes
0: do Kahn e depois do Kahn. É, é, o que é muito triste, né? Sobre a observação sobre o Hits, de fato, hoje talvez tenha sido uma das melhores partidas dele, pela camisa do gol do Sadortman. E aquela história, né, Breno? É do Hits nós não esperamos muitas, muitas coisas porque sabemos de suas limitações. Então, quando ele tem uma partida boa dessa, então acaba surpreendendo, não é verdade? Mas, né, na sua opinião, então, hoje o principal foi o quê? Na sua opinião, foi o erro coletivo ou individual? Você atribui essa derrota ao erro individual do câncer você acha que ele poderia ter saído não para não quem, é o jogador, mas para preservá-lo, inclusive para tentar mudar essa cara do Borussia Dortmund, ser um time com mais posse de bola, mais incisivo?
2: O erro individual e o do treinador. Os dois tiveram um fator essencialmente negativo para o Borussia não chegar à semifinal. Legal. E agora eu vou chamar para o nosso bate-papo aqui, o nosso querido
0: Lúcio. O Lúcio que colocou no destaque inicial dele, bem interessante, porque pelo que eu entendi, Lúcio, me corrija se eu estiver errado, você não vai atribuir somente a responsabilidade ao Henrican nessa eliminação. Muito bacana isso. Eu quero ouvir sua opinião, quero ver o que você tem para mostrar. Mas antes disso, é, né, repetindo a pergunta que fizemos nos nossos integrantes da mesa virtual, Reno, Renan e Breno, quem que você salvaria né, dessa eliminação e da responsabilidade dessa eliminação do Borussia Dortmund? Tirando o Jude Bellingham, é que com certeza o Jude foi o melhor jogador do Borussia Dortmund, tanto no primeiro jogo quanto no segundo.
3: É, isso mesmo. Ele jogou demais. Tem, me surpreendeu, assim, positivamente porque eu, há uns quatro jogos atrás, eu ainda não acreditava muito no Jude, sabe? E ele tem mostrado que não, cara. Tem mostrado que é um jogador em evolução, e que vai pagar esses 22 milhões aí que a gente investiu nele muito bem, né, então assim, além dele, é, logicamente, eu salvaria, isentaria a nossa linha defensiva, os nossos dois zagueiros, os nossos dois laterais, o nosso goleiro, eu não, não atribuo essa derrota a eles, né, e assim, quanto ao Can, né, é impossível não dizer que ele falhou no primeiro jogo e no segundo, falhou sim, isso aí é inquestionável. É, o que eu pontuei que, assim, é que não poderemos ter perdido do jeito que foi, porque foi muito injusto no sentido... Cara, o time jogou bem, sabe? A gente não tinha perspectiva... De novo, eu falo isso no POD, e assim, é, a gente não tinha perspectiva nenhuma para a temporada, se podemos dizer assim. E, e tá terminando terminou uma, uma Liga dos Campeões é com detalhes. Então assim, e o Can há poucos poucas semanas atrás, poucos meses, a gente falava muito disso que o Can era o cara da raça, que o Can era o cara que que a gente precisava no time, que vibra, e parece que ele começou a ter uma queda maior de rendimento quando precisou colocar ele para jogar de zagueiro, né? E depois disso parece que o negócio desandou mesmo, né? nesses últimos dois jogos que ele jogou de volante, é, tivemos esse problema aí na Liga dos Campeões com ele. Então, assim, foram falhas individuais que a gente não merecia perder, assim, sabe? A gente poderia perder para o City fazendo uma jogada é, diferente, fazendo o De Bruyne acabando com o jogo, o Gudogan mostrando que é o Gudogan, entendeu? E não perder dessa forma, assim, de uma maneira tão... tão Tão triste, cara, que é ver jogadores que a gente é, é, depende deles no time, né? Enfim, que a gente admira em determinados jogos e falhar da maneira que falhou, né? Com erros infantis. É, no primeiro jogo, eu não isentaria de jeito nenhum o Terzit, porque realmente é, colocar o Munier e a gente tomar aquele gol nas costas dele, enfim. Mas no jogo de hoje... É, a única, o único ponto que eu, que eu colocaria em relação ao Terzic foi não ter tirado o Kahn logo. Né? Eu não sei se ele se preocupou que a gente não teria um volante defensivo, ficaria um meio de campo muito ofensivo e não teria ninguém para marcar, vamos dizer assim, mas é, ele precisava ter mexido naquela hora. Acho que se ele coloca dois jogadores ali, o Reina e o Brandt, por exemplo, é, logo que tomou o gol de empate... Talvez isso daria um ânimo maior para o time, mostraria para o City que, opa, o Borussia está tá se movendo. Mas entra essa questão de, de estagiário, de inexperiente, que ele não é um técnico, enfim. Então, assim, eu achei muito ruim a maneira com que nós perdemos, porque não foi merecido uma derrota desse jeito. Os jogadores que falharam, é, no caso o Henrican, e até o Munier, se for falar, querendo ou não, tá no nosso time, né, enfim, é, foram erros individuais que, poxa, é impossível, se esses caras conseguirem dormir nessa noite, cara, se estiver dormindo agora, eles são fera, porque é, realmente é muito triste, entendeu? Então, assim, é, esse é o ponto, desde aquela derrota que nós tivemos nas oitavas pro Real Madrid, não lembro que temporada que foi que nós tomamos 3x1 em Madrid, e depois fizemos 2x0 em Dortmund e o Mictarian perdeu aquele gol sozinho, acertando a trave, e que a gente poderia ter classificado ali com, com, com 3x1, a, 3 a se não me engano a gente tomou um gol naquele jogo, enfim, eu tava 1x0, não lembro bem. Só sei que o Micktarian perdeu um gol feito, ele acertou a trave, e desde aquela partida ali ele sempre foi o vilão, vamos dizer assim, de eliminações na Liga dos Campeões, né? E agora a gente pegou um vilão novo aí, que a gente pode citar aí, o Henrican. Então a pontuação que eu faço é essa. Acho que poderia. poderíamos ter, ter saído mesmo, o City. É, enfim, igual o que o, o falou, né? O Guardiola fica falando que, que o Borussia. É, paga muito bem para empresários, por isso que tem bons jogadores jovens e tal, e o nosso diretor, enfim, se movimentou alguma coisa e falou, tá, mas o City gastou 5 bilhões nos últimos 5 anos aí com contratação, 5 milhões, é 5 milhões se não me engano, de total de investimento. Então, assim, quem, quem é o City para falar... De como o Dortmund trabalha com a base, com os jogadores jovens, né? Ninguém, né? Tendo em vista o caminhão de dinheiro que eles têm à disposição, inclusive da Puma, né? Que por ser uma empresa alemã poderia muito bem olhar com olhos, olhos melhores para o nosso time, né? Então, é, é, isso mostra que o City teria que passar. E uma coisa que assim, que eu. 99% que eu vou cravar para vocês, o City foi eliminado nas semifinais por causa desses dois jogos contra o Dortmund. Porque seriam os dois jogos do City mostrar, opa, agora vamos mostrar a que viemos. E nós vimos nesses dois jogos, nós que acompanhamos o Dortmund a temporada inteira... Sabemos muito bem que nós jogamos de igual para igual com o City, que a gente poderia muito bem ter eliminado os caras. Com, com todas as dificuldades que nós temos, com o Munier, com o Reinier, com o Cam, a gente teria condições de eliminar os caras. E, e eles tiveram dificuldades conosco. Então isso mostrou que o City dessa temporada, que está liderando é, o campeonato inglês, não é um time que vai ganhar a Liga dos Campeões. Com esses dois jogos que fez contra o Dortmund, não vai. E, e, e só para finalizar minha fala aqui em relação ao Haaland, é, também, como eu falei agora há pouco, acho que mexeu um pouco a cabeça dele e falou ah cansou do time. Mano, ele pensa que é quem para cansar do time? Ele está nem duas temporadas ainda no clube, caramba. O clube que querendo ou não abriu as portas para ele. Ah, mas tinha um monte de gente querendo. Beleza. Queria? Beleza, mas ele veio pro Dortmund, tá aí uma vaga de Liga dos Campeões para buscar na Bundesliga, um título de pocal para disputar, então assim, não tem essa, Ai, que o Haaland é o um fenômeno, ele é, cara, é muito bom, mas ninguém é maior do que o Dortmund, e se ele acha que o Dortmund não, não está à altura dele, pega malinho e vai embora, a gente sobreviveu sem... o sem Lucas Barros... a gente sobreviveu sem Lewandowski... a gente sobreviveu sem Mário Gotts... a gente sobreviveu sem Rúmios... o Dortmund ele sabe muito bem se virar... quando esses caras começam a virar muita estrela... e quer sair... beleza, vai embora... ninguém é maior do que o nosso time... então quer sair... meu amigo, muito obrigado... fez gol, você é top mesmo... sucesso... pode ir embora... porque se ele ficar de muita gracinha... e, e, e menosprezar o nosso time... Fica tranquilo que a praga de Dortmund funciona muito bem, né? Então, esse ponto aí que eu queria colocar.
0: Eu observado o Lúcio. E outra coisa, né? Só para dar um pequeno destaque aí. Né? Hoje nós vimos o no nosso grupo do WhatsApp, alguém publicou sobre uma página no Instagram que dizia exatamente o que você falou aí, né? É uma foto do Haaland conversando com o Foden e o título da, da foto, não lembro muito bem se era dessa forma, me corri se eu estiver errado, que era mais ou menos assim, é, pro bem do futebol que o Haaland saia do Borussia Dortmund e vai pra outro clube, né? Eu não vou divulgar o nome dessa página porque eu não vou fazer propaganda pra pouca coisa, não é verdade? Mas esse é o pensamento mais medíocre que existe, porque uma página que fala de futebol, diminuir um clube de futebol é ridículo. Ainda mais pela, exatamente pela sua ideia que você colocou. Nenhum jogador pode estar acima do clube. Pode ser que, que jogador que for, se for lá, por exemplo, pegar o Messi no Barcelona, nunca vai estar acima do Barcelona, o Tote dá ruim, muito menos o Haaland do Borussia Dortmund, né? Então, essa, essa colocação só é perfeita e para as pessoas que pensam dessa maneira, como essa página, desculpa, mas você não entende nada de futebol, absolutamente nada. Né? Você vai torcer sempre para o time do momento. Essa é a grande questão. Outra observação que eu quero colocar também, que o Lúcio colocou aí sobre o, a crítica do Pep Guardiola, isso é, é a velha palavrinha é chamada hipocrisia. Né? Não precisamos falar do dinheiro do City, do Chelsea, do PSG, sabemos que os clubes são injetados a grana, diferentemente do Borussia Dortmund que tem que se virar nos trens né, para conseguir uma boa promessa para jogar. Excelente observação e só para encerrar essa pauta da Champions League, na opinião de vocês, vamos lá. É consenso que jogamos de igual para igual com o Manchester City, sim, jogamos até melhor e podemos ter passado de fase. Teve o elemento do Juiz da primeira partida, né, que roubou a pauta do Renan na, no podcast passado. Tivemos aí o, o erro do Henrique, né, que o Lúcio colocou Munier, Renier, e se pudéssemos mudar o nome do Henrique seria Henrique, Henrique Kahn, né? É isso que ele acha mais, a, <risos> mais plausível com o Henrique Kahn. Né? Mas tirando todos esses elementos, saímos da Champions League, pelo menos nessa parte de futebol, dentro dessa limitação, pelo menos saí, caímos de pé, pelo menos, dá para dizer isso, Renan, Breno e Lúcio?
1: Olha, para mim dá sim, assim, eu não. Não sim, é. Eliminação dói, lógico, mas ela não tá tão doída por conta de como a gente foi eliminado e por quem, né? A gente é, não jogou contra qualquer time e também não, igual eu falei, não foi o que todo mundo falava, né? Vai ser goleado. Hoje, principalmente, o time sobre jogar, então é, eliminação sempre dói, mas é,
2: dá pra ter uma esperança. Quem é, é. É, ganhar e perder é, é, é do jogo. É, são 11 contra 11, por mais que seja um clichê, né? É, alguém tem que passar. Passou o City. É, mas é como o Renan falou: cabeça erguida. Eu acho que, dentro da nossa proposta, é, fizemos um grande jogo até os 55 minutos do segundo tempo. E eu quero dar uma observaçãozinha. É, rapidinho de como o DM a gente já falou isso e nos momentos mais importantes o DM ele falha, é um grande virão hoje o Delaney não jogou não sei por qual motivo, mas alguma contusão é importantíssimo averiguar a situação do DM hoje a gente estava praticamente sem o time a gente não tinha o time base e jogamos de igual para igual com o City. É isso o problema que... É um problema
3: de anos, hein? É de, é de anos isso, Breno. Não é nem dessa temporada, né, cara? Infelizmente, é de anos esse problema. Só, só
1: rapidinho, lembrando também que... A gente tem esse problema de DM... E nós temos pela frente ainda uma semifinal de Pocal, né?
2: Sim. É, uma semifinal de Pocal. É, como que pode chegar num momento... Cara, você ter praticamente os seus principais... O principal, assim, é que o, os principais jogadores não estão atuando. Essa é a grande questão, né? Se a gente tivesse com o um time, com um o time certinho, com o Sancho, com o Delaney, até mesmo com o Zagadou, mesmo sendo reserva, mas, cara, se você tivesse o elenco completo... Você pode ter um ou outro no departamento, isso é normal, faz parte, porque você joga bola, você vai se machucar, mas assim, é inegável, cara, que o DM tá cheio, tá cheio, não, não, não cabe mais gente lá. Esse que é o problema, e chega num momento importante como esse, você não tem o elenco completo, é, 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 essa é a minha indignação também, mas assim, jogamos de igual para igual.
0: Você, Lúcio, queremos de pé, pelo menos, ou não?
3: Com certeza, como, como sempre. Eu acho que é garra e, e nunca vai faltar esse time. Até uma coisa muito triste que eu li no, antes do primeiro jogo, semana passada, é que se nós passássemos para a semifinal, ou seria muita sorte, ou seria porque incompetência do City. Isso é muito ruim pensar dessa forma... é Porque a gente, o Dortmund... A gente nunca vai entrar num jogo... Entendeu? Simplesmente por jogar... A gente tem falhas... Temos jogadores fracos... Nós temos... Mas cara... A história do nosso time não é essa... A história do nosso time não... O, o que puxa do nosso time não é isso... Entendeu? Então assim... Caímos de pé... É, poderemos ter avançado sim é nessas horas também que eu isento um pouco o Terzic, igual o Breno falou do DM, que ele olha para o banco até que hoje não nem no jogo passado que ele tinha o Brandt e o Hazard que tem obrigação de no mínimo correr dentro do campo, porque foram comprados para isso mas num contexto mais amplo da temporada, a gente tem um, um, um auxiliar técnico que assumiu o clube que olha para o banco meu, e dá tristeza, não, não tem como, porque as melhores peças que tem estão machucadas, entendeu? E as duas, as duas melhores peças que a gente tem no banco, que seria Hazard e Brandt, é, ainda não mostraram a que vieram no Dortmund. E se for para ver, na realidade, nem no Leverkusen, nem no Gladbach, eles mostravam também aquilo tudo, mas aí é outro, outro assunto. Mas caímos de, de pé, sim. Eu acho que destacar muito, cara. Eu sou muito crítico do Arcane, do Rummels. E assim, jogaram, jogaram bem, cara. Representaram o time hoje. Eu acho que foi por, por detalhes que a gente não avançou. Concordo com vocês: se tivesse o Sancho. Se tivesse o, o Witzel, o Delaney, sabe? O time que começou a temporada e, e fez alguns bons jogos, sim, é, seria outra conversa, entendeu? E até o Royce e o Hummels, em certo momento da semana, foram dúvidas né, para o jogo de hoje. Então você vê aí ah, o nível do nosso departamento médico. Né? Então provavelmente, se for verdade que eles chegaram a ser dúvida para o jogo dessa... Dessa Liga dos Campeões, provavelmente eles não vão jogar no final de semana, porque aí vai ter que segurar esses caras. O problema é que é um jogo complicado final de semana. E depois tem, tem semifinal de pocal. Então, assim. É, mas no geral acho que a gente pode ficar feliz na Liga dos Campeões. Querendo ou não, é a melhor campanha desde o final de 2013, né?
0: Perfeito, caímos de pé. E só para dar uma ênfase no que vocês colocaram aí sobre quem vocês salvariam, todos citaram Rumius e a É muito interessante para os nossos seguidores, nossos ouvintes, irmãos óleo-negros, né, terem essa noção. Porque assim, muitas vezes nós criticamos nosso sistema defensivo. mas quando falamos de sistema defensivo, ele não se resume somente aos quatro lá atrás da última linha, e sobretudo os dois zagueiros. Eles jogaram muito bem Rumius e surpreendentemente o Akanji. Aliás, a Kanji que deve sim tem que ter contrato renovado sim, é um jogador que nós temos que investir porque ele é bom jogador, mas o nosso é, sistema pode... defensivo é um grande problema Oi, é,
1: rapidinho o Akanji, se eu não me engano, ele já teve o contrato renovado na Surdina
0: boa, é. He, boa, boa Akanji, até 2023 Rubens... né?
1: isso, até 2023 Akanji e na meio que na Surdina foram renovados pelo que o Build e o Kicker falam
0: perfeito, ótima informação e do Rê aí ó. já foram renovados, e é isso essas falhas defensivas não vão se resumir somente aos zagueiros, é todo um conjunto né? desde o meio campo, tanto é que o que foi a grande falha do nosso time na primeira e segunda partida foi o elemento do meio campo, é claro que a gente também não pode jogar todas as pedras em cima dele, os né? me refiro ao Henrican, mas é um fato, foi dali que saíram as falhas. Né? Agora vamos virar a página, meia página somente porque nós iríamos aqui pro, já para a Bundesliga, mas como ainda tem um giro pela OCL, só para falar um pouquinho da, dessas, dos confrontos das semifinais da Champions League, Agora já definidos os classificados, os confrontos ficaram Real Madrid contra Chelsea e Manchester City contra PSG. Então, de forma objetiva, eu perguntarei o palpite aí para vocês, aí que vocês estão na semifinal, começando pelo Renan. Renan, é Chelsea, Real Madrid e PSG e Manchester City? Para mim, a final vai ser Manchester City e
1: Real Madrid. O Rodrigo?
0: Rodrigo?
2: Opa, tá mutado, desculpa. hein, Breno? Tava mutado aqui. Sim. Eu vou de acordo com o Renan, concordo com o Renan. Lúcio?
0: Lúcio também tá mutado?
2: Uh
0: -uh. Lúcio? Lúcio ficou quietinho, ele deve ter caído. Bom, enquanto o Lúcio não volta, eu falo os meus aqui, então. Pô, eu acredito que, assim cara, é difícil, hein, porque esse Chelsea, ele tá como azarão, né, dessa Champions, ele tá dando passos largos, tem um bom time, mas é que é complicado ali o Real Madrid, camisa, pesada, jogaram muito bem aí contra o... contra o Liverpool, né, e também contra o Atalanta, bom, não sei, vai, vou apostar no Real Madrid e no Manchester City, porém, é aquela história, tem até um integrante nosso do... nosso WhatsApp lá, o acho que foi o Felipe, salvo engano foi o Felipe, ele colocou uma informação interessante, que desde 81 que o Real não perde uma final de Champions League, ou seja, é, se chegar na final, né, tem esse tabu aí, é interessante observar. É claro que tabu... Tá Também
1: tem, tem um, né, que a própria torcida do Real Madrid ama colocar ele, né, que foi o... o, o histórico deles, né, as duas últimas vezes que ele teve a sequência de títulos do Real Madrid, eles foram títulos pós bayer ser campeão da Champions né?
0: Olha só, ainda tem mais essa. E querido Lúcio, acho que o Lúcio já voltou já, Lúcio. E seu palpite aí? Acho
1: que é... deu algum B.O. no som
0: dele, hein? Né, deu algum B.O. Aqui. Quem sabe faz ao vivo, hein? <risos> Oi, voltei aqui. Aê! Pô, oh, Lúcio. Quem, quem sabe faz ao vivo. fazer uma perguntada aqui. A gente estava no giro pela Champions League, né? E os palpites? Real Madrid contra Chelsea, mas City e PSG, na sua opinião aí?
3: Eu acho que vai dar do Chelsea, Real Madrid, passa o Real Madrid, porque eles evoluíram na hora certa, né? Estão jogando é. pra caramba. E o, o Chelsea é muito novo, é um time muito novo. Eu acho que não vai aguentar o, o tranco, não. E do PSG e City, se pudesse explodir os dois, beleza. Mas como não tem como, <risos> eu, eu acho que com muita... Por causa do MAP... Eu acho que passa o PSG, só que aí a final, meu amigo. Tem aquela história aí que todo mundo gosta, menos eu. A camisa vai pesar, cara. Se o Real Madrid chegar na final mesmo contra o City ou PSG, os caras vão tremer, porque Real Madrid é o maior campeão, né? Não tem nem como.
0: Bacana. inclusive é um assunto interessante para falarmos em livecast né, sobre essas semifinais de Champions League vamos detalhar mais em próximas lives né, com o nosso querido Renan, sempre mandando muito bem nas lives e no podcast também né, vamos detalhar mais aí esses confrontos mas agora vamos virar a página de vez aqui né, falar brevemente da Bundesliga, a Bundesliga e a Pocalco são os campeonatos que até agora sobraram para nós Pocalco, Chance Real de título e a Bundesliga meus amigos, é aquela remada contra a Maré né? as, as rodadas estão diminuindo a vantagem de Rosebo e Frankfurt estão mais ou menos similares. Precisamos vencer praticamente todos os jogos. Tem, acho que tem seis rodadas, não é isso? Vencer essas seis rodadas e tentar né, chegar o mais à frente possível para conseguir essa quarta vaga aí da Champions League, porque é o que restou de fato para nós. Então vamos lá. Vencemos o Stuttgart por 3x2. Quem viu a partida sabe que foi uma partida difícil, né? Xingamos, brigamos um grupo, um com os outros ali, que estava todo mundo querendo que o Borussia Dortmund vencesse o Stuttgart. Lembrando que no primeiro turno. Quando perdemos de goleada para o estúdio, que é onde viramos a chave e demitimos o Fábio. Então foi uma partida até simbólica essa, quando chegou no segundo turno, né? O nosso menino, qual é o nosso menino mesmo? Que eu não sei pronunciar o nome, Renan, é Ki? Knuff. Pelo Kinef. menos é Kinef. assim que eu acho. Knuff, Knuff. Alguma coisa assim, mas vamos levando, né? Vamos levando. Por enquanto, Knuff, que fez um golaço, né? Jogado ali, cortou e bateu de chapa ali. Vencemos por 3x2. Agora pergunto para vocês três aí, né? Esse é o último suspiro nosso de fato? Quem que vocês almejariam, né? Buscar essa quarta colocação? Do Frankfurt, que tem um time que está diz os torcedores do Frankfurt, que é o maior Frankfurt da história. Ou o Wolfsburg, que está ali um pontinho acima do, do Frankfurt. Só para ilustrar aqui, ó. O Rolfsburg está tá com 54 pontos, o Frankfurt com 53, e nós estamos com 46. Quem é mais fácil almejar para roubar essa vaga aí, Renan?
1: Olha, eu vou no Frankfurt. Até uns dois dias atrás eu não não acreditaria nessa possível é, tirada tirada, né, de vaga do Frankfurt. Mas o Gladbach, que assim eu queria dizer que a hipocrisia da torcida do Gladbach é bem grande, né? Porque eu não vi ninguém falando nada sobre reclamando disso, né? Mas quando o Dortmund anunciou o Marco Rose, eu vi muita gente chiando, chorando, mas ele, o Gladbach anunciou é, para a próxima temporada o substituto do Rose, que é o técnico do Frankfurt atualmente. né? Então eu não vi ninguém reclamando disso por parte da torcida do Gladbach. E, é, acontece, né? mas é, o, eu espero que assim como aconteceu com o Gladbach após o anúncio do Rose, esse anúncio também afete um pouquinho os vestiários do Frankfurt. E com isso a gente pode ainda ter um vestígio de esperança.
0: É só a mudança no, no tabuleiro aí desse, desse jogo de xadrez aí. E fica o alô pro o torcedor do Borussia né um clube pelo qual nós temos bastante respeito, porque temos respeito por todos os clubes, com exceção dos rivais, é... os verdadeiros rivais, no caso. né Mas fica essa observação aí, né? É... Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Fizeram a mesma coisa que, né? que o Borussia Dortmund fez com o Rosa, hein? então vale vale a pena a autocrítica aí. Querido Breno, pra você aí, é o mais fácil almejar aí a vaga do Roussou ou do Frankfurt? Putz, tá difícil, cara. É... Só pra lembrar que o Roussou, na próxima rodada, por exemplo, pega o Bayern de Munique. E o, o Frankfurt pega o Gladbach, Olha só
1: E vale lembrar também que o Bayern agora só briga pela Bundesliga, né? Então acredito que agora eles têm força total só pra Bundesliga.
2: É verdade. Puta, tá difícil tá difícil, hein? Mas eu, talvez, eu vá no Frankfurt, mas o problema não é nem isso, né? É... O, problema o problema somos nós. É... O somos... problema somos nós, eu sempre falei que o problema é a gente. É. Então, mas o problema é que agora vai ter que começar a arrancar, né? Agora e esse é o problema, pronto. né?
0: Vai ter que ser na história, histórica, Breno, não vai ter jeito não pode perder mais, Breno, inclusive temos confronto direto contra o Rosto
2: então, a gente teve um confronto com o Frankfurt e a gente perdeu a gente podia <risos> perder então <risos> é, é difícil, cara é, é, essa temporada, por mais que a gente tenha chegado num momento como umas quartas mas, tipo a gente perdeu muito, muito ponto bolso na, na Bundesliga cara e aí a gente vai ter que correr atrás, esse que é o problema. Vai ter que se expor cada vez mais nos jogos. E aí o... quem vai jogar por uma bola pode acabar ganhando, esse que é o problema. Vai é se expor demais ao jogo. O Borussia vai ter que se expor para ganhar, esse que é o problema.
0: Exatamente. Vai ser bem difícil mesmo, mas é aquela história, né? A esperança é que morre. Lúcio, para você. Foi mais fácil a melhor aí.
3: É, rapaz, olha, para mim o grande problema foi aquela, aquele empate com Colônia, tá? Colônia. É, daquela previsão, vamos dizer, que eu tinha feito assim, eu não esperava um tropeço com Colônia. É, eu acredito que nós perderíamos seis pontos, sim, que seria uma possível derrota pro Bayern, que é algo normal. E mais uma derrota para algum time, que seria contra, talvez, o confronto direto. Então... É, agora, cara é que assim, o Wolfsburg está com 54 o Frankfurt está com 53 então assim é, a diferença está de um ponto se a gente vê o elenco no confronto direto deles, deu o Frankfurt né? então, teoricamente dos dois, o Frankfurt é, ele tem o melhor time e se for ver os confrontos do Frankfurt até o final, talvez o mais difícil para eles aí é o Leverkusen os outros times eles vão ganhar é mais, é Freiburg, é uns um times mais fracos. Então, assim, cara, acho que uma quarta posição é o que vai sobrar. É, não, tem, não tem muito. É que, assim, tirando o lado financeiro, logicamente, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês três. Tirando o lado financeiro, que realmente dá diferença, se a gente fosse para uma Liga Europa, por que, que esse, o jogo que a gente fez contra o City. É, contra o Sevilha Liga Europa a gente ganha com esse time eu acho que dá para brigar com isso não seria de novo, tirando a parte financeira não seria legal a gente ir para uma Liga Europa ganhar uma Liga Europa só que aí tem que ganhar, né? se for para ir, tem que ir para ganhar é, não, não, não melhora o ambiente do time, poxa, querendo ou não é um título, tá certo que Liga dos Campeões é Liga dos Campeões mas quem não quer levantar um troféu Será que se também a gente for para uma, uma Liga Europa de, de, de todos os mares, não é o pior?
0: Pode mandar ver, né?
1: Cara, assim, é, não, é que, não é ruim ir para a Liga Europa. Só que a gente tem que lembrar que temporada que vem a gente praticamente vai ter é, tudo novo, entre aspas. A gente tem um, um Kel, que é novo, entre aspas, a gente tem o Marco Rose que é um técnico novo, a gente vai ter provavelmente um goleiro novo pode ser que tenha algumas outras peças também, vai depender tudo do planejamento que o time vai ter é, aí entra no que você falou, é bom sim ganhar uma Europa League só que a Champions League mesmo você não ganhando, pode ser que ela pague mais eu não, não sei a premiação das duas, e Dependendo de quem estiver na Europa League também, pode ser que não seja vantajoso, né? Pode ser que seja uma Europa League mais forte, entre aspas, do que você chegar numa Champions League. Porque se a gente for parar pra pensar, é, essa atual Champions League, o time mais forte que a gente jogou foi o City. Mas a, até então o sorteio pra gente tava, entre aspas, fácil.
2: É, não? Eu tava fazendo aqui as contas, é, naquela na, na, nos últimos jogos, né, comparando da 29 a 34, né, e das últimas rodadas, fizemos aí 10 pontos, pelo que eu tô vendo aqui. Sim. E a gente tem que fazer um campeonato perfeito né, nessas últimas seis rodadas.
0: Sim, mas dentro do que, o, do que o Lúcio colocou aí, você vê com bons olhos uma vaga pra Europa League e você tá mais ou menos aí com, com o nosso pedido rei aí?
2: Cara, eu acho que você ter uma competição continental, ela é importante. Lógico que é, jogar a Liga dos Campeões é melhor, óbvio. Traz mais dinheiro financeiramente, enfim. Mas é, eu acho que se você ter uma Liga Europa, você vai você vai ter uma competição, você vai ter calendário, você vai ter mais de, vai, menos dinheiro um pouco, mas um pouco mais de dinheiro né eu é, acho que vocês entenderam né? É, ter, é, financeiramente a Liga dos Campeões é melhor que a Liga Europa isso é óbvio, é igual um time jogar a Libertadores e jogar a Sul-Americana é óbvio que a Libertadores vai ter mais dinheiro do que a, a Sul-Americana mas, pra, mas eu acho que é importante você estar numa competição internacional. Você ficar de fora de uma competição internacional, ela é muito. É muito impacta muito nas finanças, né? no, no elenco, nas suas contratações, né? Então eu acho que é importante você ter uma competição continental para jogar.
1: Perfeito. Eu, é, só rapidinho, se eu não me engano, eu li nenhuma matéria, se eu não me engano, é, a não classificação para a Champions League significa 30 milhões a menos nos cofres.
2: É, sim, são 30, é, 30 milhões, 30 milhões de, de euros, né? Seria sim, isso. De euros? É. É, é, um, é um dinheiro considerável, óbvio. Mas você não jogar nem Liga Europa e nem nem Liga dos Campeões, é muito pior também.
0: Então, é, bom, a premiação da Liga Europa que eu estou pesquisando aqui para o campeão é de 8 milhões e meio. O né? campeão da Liga Europa daria mais ou menos aí uns 54 milhões de reais aí convertendo. Né? A premiação da Champions League, obviamente, é absurdamente maior do que isso. Mas
2: se você, quer, se você tiver 50, mil, 50 milhões a mais e não ter mais nada, eu acho que são 50 milhões a mais. Sim. Não, não que, tipo, óbvio que jogar a Liga dos Campeões é muito mais rentável. Mas entre você jogar uma liga Europa e você não ter uma uma competição internacional, é muito mais prejudicial. E hoje a gente não tá, a gente tá, a gente tá sete pontos do do quarto colocado. E União Berlim, que tá fora, né? É o sétimo colocado. Cara, tem seis pontos atrás da gente. Se a gente vacilar em dois jogos, cara, nem liga Europa. É isso, Europa. É, essa é a questão.
0: Bom, mas respondendo o que o Lúcio colocou aí, né? Que falar aí. Bom, Lúcio, eu não vejo com maus olhos, não. A Europa League, caso já estejamos nela. Caso não tiver mais jeito. Eu acho que se entrar, dá para entrar e ser campeão. Aliás, uma vez batemos na trave. Quem não lembra daquele jogo... Atídico contra o Liverpool, porque tomamos uma virada, infelizmente, né, no confronto de Turrell contra a Klopp, foi bem triste. Mas, assim, temos termos de título, acredito que sim, uma taça faz muito bem, mas uma taça que vai fazer muito bem pro Borussia Dortmund, e é claro que todo mundo aqui concorda, né, que ninguém vai discordar, seria essa tão mejada Bundesliga, né, acredito que quando, quando o Borussia Dortmund vencer mais uma Bundesliga, eu acho que a chave vai virar completamente, sabe, acho que essa autoestima vai voltar e muitas coisas vão acontecer mas é claro que precisa mudar muita coisa né, para ter um título da Bundesliga assim como também da própria Europa League sim, concordo olha,
1: eu acredito que assim é, esse título da Pocal já pode começar essa virada de chave principalmente pela uhum. é, pelo Rose na temporada que vem né?
0: ó, só para vocês terem uma ideia tô vendo aqui, ó no time da, como no time do Plástica para as quartas de finais da Champions League, ele ganha cerca de 10 milhões e meio de euros, ou seja, isso já é mais do que o campeão da Liga Europa, né? E o campeão da, da Champions ganha 19 milhões. Mas e nós sabemos que essa arrecadação de dinheiro aí, ela acaba sendo algo complementar, né? O, o, o clube, no caso, ele, a fonte de dinheiro dele vem de outra, né? vem de outra espécie. Né? E o campeonato somente é um, é um bônus isso, né? Estava sendo um bônus aí para o restante do, da temporada do clube Mas acho que é isso, né? Acho que não é mais nada pra falar sobre a Champions League, né? Já falamos bastante sobre a Champions, inclusive aí, é pergunta maravilhosa do nosso querido Lúcio aí. Agora vamos virar a página, vamos para o quadro aí, né? Para deixar as coisas um pouco mais amenas aqui, né? Nesse podcast que está muito quente. Vamos para o quadro, todo mundo gosta menos eu, né? Acho que hoje eu vou começar de isso para frente. Acho que hoje eu vou começar com o Lúcio. Lúcio, já tá preparado aí que o seu todo mundo gosta menos
3: eu? Tô, tô sim, cara. Pode mandar. Todo mundo gosta, menos eu. De hoje vai pro Foden. <risos> o pessoal falou muito bem dele e tal. Que é jogador jovem, promissor. Que aquilo, cara, assim, fez os gols, beleza. Mas não é o cara que eu, que eu gostaria no Borussia. E o Foden é meu. É meu, todo mundo gosta, menos eu.
0: Perfeito. E pra você, Branco, Todo mundo gosta, menos eu.
2: Breno, tá montado de novo? Tô tá botado. montado. Tá montado. Todo mundo gosta, menos o é Real Madrid, Paris Saint-Germain, Quem que mais? <risos> é, qual que é os outros times aí da liga, da semifinal? Manchester City. Manchester é. City. Chelsea. E, e Chelsea, todo mundo, eu não gosto. Pronto. Mas se
3: for ver, né, Breno, o único time de verdade aí mesmo é o Real Madrid, né, o restante é tudo...
2: O Real Madrid ajudado pra caramba pela arbitragem. Não, é, é. E ele, é,
3: historicamente. É aí
2: <risos> Vai num saco só.
0: Boa. Renan, manda ver
1: aí. Olha, eu sei que muita gente vai me chamar de doido, mas Virgil Vandy. tô louco, hein?
3: É, essa aí foi pesada, hein? Assim, que ele não,
1: não... <risos> lembrando, o quadro é que todo mundo gosta, menos eu. Não é que <risos> é, eu, é. eu acho que ele é ruim. Sim, sim. Mas sim,
0: eu é não, não sei, pra mim ele tem muita marra. Olha, eu vou. Meu Todo mundo gosta, menos eu, tá do lado do Renan aí, que é o Alisson, goleiro. Eu acho que o Alisson, ele se beneficiou muito com o sistema defensivo do Liverpool, que tava bem encaixado ali, né, com os dois zagueiros, né, que porventura se machucaram aí. O próprio Van Dijk que o recolocou, e o Joe Gomes. Então, acredito que o Alisson acabou se beneficiando com essa excelente zaga que ele tinha e quando deixou isso no sistema defensivo, deixou de ser aquele goleiro milagroso, aquele goleiro que era o nosso, o grande diferencial, para ser um goleiro, é que comum, é muito dura a palavra, mas, por exemplo, hoje, já discute-se quem é o melhor goleiro do Brasil e quando falamos do melhor goleiro do Brasil, estamos falando de um goleiro no sentido nacional, que é o Everton, né, que joga no Brasil. Então, se, tem, se existe esse questionamento, é porque alguma coisa está acontecendo com o Alisson. Né? Mas isso, isso não justificaria, por exemplo, todo mundo gosta menos eu. Todo mundo gosta menos eu. Às vezes o cara pode ser o Pelé que você fala, ah, não gosto do Pelé. Né? É mais pessoal, mais subjetivo, mas o meu é o Alisson. Beleza? E vamos virar a página mais uma vez aí. Ah, só para informar nossos ouvintes aí, hoje nós teremos um quadro novo, porém, não tivemos, vamos ter o quadro Giro pelo Mundo, tá bom? Só para deixar aí bem, bem espanadinho aí, né? Em função do nosso timing, em função do nosso tempo. Então vamos lá para o quadro agora para amenizar, isso. todo mundo gosta menos amenizar, porque o quadro merecia mais. E agora eu vou de frente para trás, agora eu vou na hora normal. Renan.
1: Hoje eu vou ser caseiro e o meu merecia mais vai para o Akanji. Eu vejo muita gente batendo, massacrando ele, mas assim, ele vem evoluindo bastante e não tem deixado, na minha opinião, não tem falhado tanto quanto... o. Colocam
2: na conta dele.
0: Legal. E pra você, Breno, o merecia mais?
2: Pô, eu não merecia mais? Puta oh, tá... aí. Eu vou pensar aqui rapidinho, que agora. Eu tava tão no calor do jogo que eu nem. Aquela história, quem sabe faz ao vivo aqui. O Breno deixa sempre pro tipo ao vivo, só aí tá certo ele.
0: Não vai <risos> nada, tem que planejar mesmo. Eu faço a mesma coisa, Breno. Eu tô pensando na minha equipe. Por você, Lúcio.
3: Não merecia mais é pro Lucas Pitchek. Eu acho que ele tá prestes a ir aposentar, beleza, mas as opções que a gente tem é, no banco para lateral direito, até mesmo para zaga, é, na, na ausência de Arcange, na ausência de, de Morei, é, eu acho que o Pistiec ele não comprometeria o time igual a gente nos últimos jogos aí foi comprometido. Então, para esse final, eu sei que ele, lógico, ele. Foi um dos melhores do Dortmund nos últimos anos. Mas pra esse período conturbado que estamos vivendo, eu acho que ele merecia mais, cara.
0: Legal. Adriano, já pensou? Se não pensou, eu posso mandar quem? Eu já pensei. Manda tá a
2: Apesar que provavelmente eu vou colocar ele no Todo Mundo Gosta Menos Eu, na, no próximo. <risos> mas... <risos> mas é verdade. Qual é isso, cara? <risos> mas ele merecia mais. Cara, Sim, eu que... Que tá bom, hein? Eu acho que o Nilmar merecia mais, eu acho que foi um, um, um grande, foi um puta jogador, mas as lesões e a depressão não deixaram, mas é um, é um cara que todo mundo gosta, vai ser todo mundo gosta menos, eu vou falar na próxima semana.
0: Tá, quem é? é Curioso. Hã? Somos curiosos, quem seria?
2: Não, é o, é o, é o Nilmar.
0: Ah, o Nilmar, ah, o Nilmar. Nilmar. Ah, entendi, é um bom jogador,
2: é isso. É um bom jogador. Ele, aí, as lesões ó. não deixaram ele ser mais o que é. Entendi. Mas eu também não gosto dele. Vai ser pro próximo.
0: Ele, ele já tá dando spoiler já. Bom, o meu merecia mais. Eu vou dar uma, uma mudadinha aqui. Eu acho que eu vou de Davi Vidia. É, Davi Vidia que foi revelado pelo Valencia, Acho que foi revelado pelo Valência. Só. Jogou muito no Valência. Não sei se ele foi revelado exatamente no Valência, mas falar que ele fez sucesso depois foi com o Barcelona, foi um dos maiores artilheiros, da acho que é o maior artilheiro da, da história da seleção espanhola, ultrapassando inclusive o Raul, né, e ele fez uma bela carreira no Barcelona, mas depois o Barcelona não prosperou mais, depois jogou nos Estados Unidos, eu acho que é um jogador que, quando eu do Barcelona, ele, já, ele tinha vaga em grandes clubes na Europa, mas enfim, acabou não, não sendo mais aquele vídeo que foi na Copa de 2010, por exemplo, onde ele era um jogador decisivo e fazia muitos gols, e é muito raro, né, hoje em dia nós vemos um centroavante com estatura baixa, que tem velocidade, finaliza muito bem. É muito difícil hoje em dia. A gente vê um jogador mais forte, encorpado, tipo Lewandowski, Haaland, Harry Kane, Benzema. O próprio Cristiano Ronaldo, que não é um centroavante, mas é um cara que cai né, ali pelo meio. O David era um cara diferente. O é um cara que, inclusive, se sei lá se tivesse, se tivesse uns 30 anos hoje, jogasse no Borussia Dortmund ia fazer muito sucesso
3: é, oh, é. O Ribamar tem essas características aí, Joel. É um jogador não muito alto, centroavante... <risos> sabe?
1: Ó, <risos> oh, pelo que eu vi aqui, ó... Oh. Ribamar pra mim é só o do side-baixo.
0: Ribamar sai side-baixo. Ele falou Ribamar, eu lembrei exatamente do de baixo cara, eu fiquei lembrando, ele foi falando, é. então o Ribamar ele tinha uma esquete, ele era jogador, fazia embaixadinha, fiquei lembrando só do, do... do Tom Cavalcante.
3: Ah não, errei, oh. o Ribamar tem 1,84m mais alto que eu, não, não é baixinho não, então pode tirar aí, só por isso aí, não parece que o Davi Vila, a altura.
2: Ó, oh, eu, é eu vi aqui, ó, o clube da juventude dele chama Langreio, mas ele apareceu mesmo no esporte, Rio 1B, depois foi para o time principal, Saragossa. E onde ele fez mais sucesso foi no Valencia. Isso, boa, Breno, obrigado.
0: Né? Informação nossa aqui do nosso filho Breno aí, né? Interessante. E agora vamos para o próximo quadro aí. Esse quadro. Bom, isso aqui a gente faz um. Pincela rapidamente isso aqui. Quadro, por que não deu certo? Vamos ver Guinter hoje. Por que, que o zagueiro Guinter não deu certo no Borussia Dortmund? Nós reclamamos tanto da falta de zagueiro e praticamente né, pegamos o Guinter, e depois mandamos lá para o Gladbach. Renan, por que não deu certo o Ginter?
1: Olha, eu acho que não deu certo em... porque, assim, não sei. Mas ele não encaixou no time. Ele poder... tinha tudo para dar certo. Mas é aquela coisa... é. Não, não encaixou, não, não dá muito pra falar, mas porque assim, eu era um dos que queria muito que ele tivesse dado certo. Mas ele não encaixou no
2: time, né? para hum, você, Breno. Cara, eu concordo, eu, eu, eu gostava dele, cara. Eu acho que se fizesse um. Todo mundo detestava e eu gostava, cara, eu gostava do gente. Eu acho que ele era um bom jogador. Não, o Supra-Sumo, enfim. Mas ele era um bom jogador. Eu acho que na ausência de zagueiros hoje... Cara, eu acho que ele seria um... Um reserva de luxo, entre aspas. Porque ele é... que ele é aquele nem encaixou. Mas ele é um bom zagueiro. E eu acho que não se adaptou... Sei lá, no... 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 alguma coisa... ele não vingou. É um selo,
3: Então, cara... Quando ele veio do Freiburg... Eu também tive bastante esperança, cara. Um jogador novo... É, mas enfim, cara, é, eu eu acho que ele ainda teria vaga no Dortmund, cara. Nos dias de hoje, eu acho que ele ainda teria vaga no Dortmund. É que assim que a temporada pós Klopp, é, é, assim o finalzinho do Klopp é, foi muito conturbado. Então assim a gente teve muitos técnicos. É, passou muita gente e, assim, ninguém conseguiu fazer nada, tirando o, o Thomas Torreu que ganhou uma pocal. É, nosso time, assim, te, teve muitas mudanças. Então, acho que entra nesse ponto aí que o Renan falou que não encaixou, cara. Não encaixou não por culpa dele. É porque ninguém encaixava, né? Então, o, o Marco Rose... É, tendo aí longos anos pela frente aí no Dortmund, se tudo der certo, talvez jogadores que a gente acha que não encaixam hoje no time podem dar certo também, né?
0: É, eu também vou muito pela essa, essa linha aí que você colocou, Lúcio. Eu acho que naquela época dessa mudança do Klopp de vários treinadores, muitos jogadores, inclusive, foram cobrados de forma, assim, muito acerbada, então o Guinter na minha opinião foi um deles, porque ele era um cara era um bom zagueiro, tinha qualidade no alto sabia de sair jogando e também conseguia jogar de lateral direito, muitas vezes foi sacrificado jogando de lateral direito né e ele não tem tanta velocidade assim para fazer esse corredor, mas ele tem noção com a bola no pé então acredito que foi mais o time ali mesmo não deu aquela sinergia com o elenco, mas é um ótimo zagueiro, na minha opinião, zagueiro de seleção, inclusive, né? Eu lamento muito que não deu certo. Lamento muito mesmo que eu gostava do guinter E, inclusive, isso pode até colocar o guinter novamente nossas especulações aqui, né? Nessa nossa, nossa podcast, porque vamos com um quadro novo aí, né? Um quadro bem bacana, que é o que iria de volta, né? E, literalmente é buscar um jogador que já passou pelo Borussia Dortmund, que vocês gostariam que voltasse pro clube, sabe? Que, puta, não deu certo, mas, ó, o cara é bom, queria ele de volta. Então, vou começar aí com o nosso Pedro Renan. Renan, nesse queria de volta aí, quem que você traria aí?
1: Olha, eu já falei dele hoje e volto a repetir. Paco Alcácer.
2: É só, Paco Alcácer. Você, Breno? Puta, eu... É, eu coloco... O Renan falou Paco, eu, eu também colocaria mas eu coloquei o Ginter, eu acho que seria uma boa ali pra zaga ali, uma boa opção. Ginter, retorno do Ginter é boa. Pra você, Lúcio.
3: Caraca, velho, isso daí agora tem dois caras que... Vocês vão me cornetar, cara. Pode falar dois ou só pode um mesmo?
1: Pode, fazer... pode mandar dois, já matava os dois. Se você aí. Tá. falar pra mim que é o Isaac, eu juro que eu desligo minha conexão.
3: <risos> Não, pelo amor de Deus, que o cara lá tá no mesmo nível do Henry Moore e companhia. Cara, eu traria de volta o Batshuai.
2: Puta, e... eu pensei nisso. Nesse... Eu pensei que, o... que você ia falar esse cara, cara,
3: assim, eu gosto do cara, mano. Na verdade, são três agora lembrando, mas eu vou ficando os dois. Seria o Batshuai e o Miktarian, cara. Eu gosto do Armênio, cara. Eu, eu traria o
2: Miktarian de volta. Ah. Eu Eu, eu... Falei, cara. eu pensei. É pesado. Eu, pensei... <risos> eu pensei que você ia falar desse cara mesmo. Eu falei, mano, só fazer falar o Batshuai cara, e ele, eu te falo, ele não foi mal no Borussia não, cara, ele não, foi, não, foi não, era
3: aquele cara que chegou e meteu um monte de gol, lembra, cara é. é, tipo assim, ele chegou logo depois do do Aubameyang, né, foi ele e depois que veio o Alcácer, né
0: olha, o jogador que eu ia falar aqui, o Renan desconectado é tá? então pra não falar, pra não o Renan não <risos> <risos> Eu vou, de, eu vou de Hakimi, eu adoraria ver o Hakimi de volta, porque eu vejo que o Sancho deixou de ser aquele Sancho que a gente falava, caralho, é melhor que Mbappé porque perdemos o Hakimi ali, que era o cara que dobrava com ele no sentido ofensivo eu sinto muita muito a falta pra... short, esse, faz eu, esse,
2: eu achei que você ia falar o Adrian Ramos ah não, eu pensei também ah, o <risos> Shiber é melhor, que eu cara. realmente, eu acho de que volta.
1: de todos que a gente falou aqui o Hakimi é o que mudaria mais essa cara do Dortmund
0: eu também eu, acho. Mudaria com certeza, né? E é aquela história, né? Porque a gente, a gente fez de um extremo, né? Perdemos o Hakimi, que era um puta jogador. trouxemos o Munir, que é um desastre. E agora <risos> estamos com o meio termo, que é o Morey, né? Tipo, não é tão ruim pra falar, puta, é péssimo, nem é tão bom pra falar, caramba, o novo Cafu, né? Com exceção do Pinha lá. Com o eu
2: gosto do, do Morey. Eu acho que ele, assim... Eu acho que ele vai ser um... Não vou falar que é um puta jogador, mas eu acho que ele vai ser um bom jogador, cara. Eu acho que ele vai ser um jogador bem útil
0: eu também acho, eu também confio também, mas é aquela história, né eu ainda gostava mais do Hakimi, então é, o Mori, supere, né? o chegue lá. Bom, então é isso, meus queridos, chegamos aqui ao final de mais um podcast, Achei podcast muito rico, para você que nos ouviu aí, falamos bastante de Champions League, Falamos, expressamos bastante nosso sentimento e a, também a questão tática, a questão técnica, entre outros, nossos quadros maravilhosos aí. Deixe sua opinião sobre o podcast, opine e todos os quadros, participe, tá? Porque de repente, às vezes, você opina lá nos comentários, gostamos, e chamamos você para participar conosco aqui, como convidado, e temos um convidado também no próximo podcast. Mas agora vamos para as considerações finais, começando com o nosso querido do Rê. Manda ver, Rê.
1: Agradecer todo mundo que acompanha a gente, agradecer vocês aí, parabenizar todo mundo que tá aqui nesse podcast hoje, né, porque a gente é corajoso, né, acabamos de vir de uma eliminação e tamo aí. Mas, galera, não desanima, acontece, eliminações acontecem, a gente ainda tem umas possibilidade de título na temporada, querendo ou não, é alguma coisa. Então,
0: cabeça erguida e vida que segue. Vida que segue, cabeça erguida e lembre-se que o Borussia Dortmund sempre é ser um qualquer jogador e, Breno, suas considerações finais.
2: Agradecer a todos que nos escutaram até agora. né? Agradecer ao Joel, ao Renan, ao Lúcio, é, agradecer a todos aí da mesa, que tenham uma boa semana, obviamente, e continuar torcendo, porque agora a gente vai ter uma batalha aí de seis jogos finais aí, se a gente quer alguma coisa. Então, primeira final é nesse sábado agora, vamos continuar torcendo, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Legal. Lúcio, suas considerações finais.
3: Agradecer o pessoal aí também, o pessoal da mesa virtual aí, nossos ouvintes. Né? Lembrar, galera, vamos olhar a temporada de uma maneira mais ampla até aqui. A temporada ainda não acabou. É... Não tínhamos muitas expectativas, mas agora temos. É... Um futuro bom nos aguarda aí com as novas chegadas que teremos aí no clube para a próxima temporada. Então, assim, vamos firme. Quem é torcedor do Dortmund sabe o que esse time é capaz e vamos embora, porque uma decisão contra o Werder aí final de semana, vamos ganhar deles e as coisas vão voltarem para o rumo certo aí nesse final de temporada aí para a gente ganhar o Pocal.
2: Bom,
0: quero também agradecer a todos aqui presentes na mesa virtual que sempre transformam esse podcast da melhor maneira possível, independente do contexto da derrota contra o City. Isso é um torcedor de verdade, isso são é um torcedores de verdade, é isso que queremos no Borussia Dortmund Brasil, torcedores que, que amam o Borussia Dortmund, que estejam ao lado do time, na derrota, na vitória, não importa o que aconteça. Né? Sobretudo, aqueles torcedores que têm um único clube europeu no coração, que, é, que eu, eu considero muito importante, mas aí cada um descobre com o tempo. Aí, né? Agradecer a todos que nos ouviram até agora, agradecer desde a nossa presidente, ao nosso membro que chegou hoje no nosso grupo, né? deixar um grande abraço para todos, nos vemos na próxima semana aí, Valeu!